0: Viva! Este verão de 22 confrontou-nos, em definitivo, com a realidade de grande desordem climática e com a evidência de que as alterações climáticas causam catástrofes que não são remetidas para um tempo remoto, já estão a ocorrer. Torna-se evidente que temos de incorporar no nosso dia-a-dia, -dia, de todos nós, modos para atenuar o agravamento das alterações climáticas. Ou seja, por seu filho de Porto Santos temos mesmo de mudar de comportamentos para modos que sejam sustentáveis.
1: Ah, sim, estou inteiramente de acordo com isso. Penso que é uma urgência não não é um digamos um objetivo fácil porque nem todas as pessoas estão igualmente conscientes e informadas e muitas pessoas no mundo, não é? E estamos a falar de um problema global por isso é que eu refiro o mundo. Uh, muitas pessoas têm outras problemáticas uh, uh, imediatas, não é? de, de sobrevivência, de, uh, vivem em condições já muito difíceis e, portanto, um, mas uh, acho que uh, estão a ser dados passos muito importantes nesse sentido, apesar, enfim, de, de toda, enfim, de toda a complexidade do momento que estamos a viver.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Conduz-nos todas as semanas neste programa, A Escala do Clima. Este é o 47º episódio e hoje voltamos para a vida nas cidades. De que modo é que as cidades podem estar mais em harmonia com o desenvolvimento sustentável, de que modo a organização da vida nas cidades pode contribuir para combater as alterações climáticas. Também o que é que deve mudar para melhorarmos a nossa coabitação com a realidade das alterações climáticas. E para esta reflexão, o professor Filipe Duarte Santos traz-nos um convidado, Jorge Cristino, que quer apresentá-lo. Sim, tem
1: muito gosto. Uh, Jorge Cristino é engenheiro, mestre em relações internacionais e especializado em cooperação para o desenvolvimento, exerce atualmente funções como gestor público no setor empresarial do Estado, na área do ambiente, é júri do Indicador das Alterações Climáticas do Programa Municípios uh, Eco21, bandeira verde, e membro do Grupo de Missão para o Reconhecimento do Clima como Património Comum da Humanidade junto das Nações Unidas. É regularmente convidado como especialista em iniciativas na área do desenvolvimento sustentável e é autor do livro A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas, que recomendo, é um livro muito interessante, bem como de vários artigos
0: científicos e de opinião. Ora, bem-vindo Jorge Cristino, neste livro que o professor Filipe Duarte Santos acaba de referir, A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas, uma edição Guerra e Paz, propõe-nos pensarmos na capacidade das cidades para contribuir para uma agenda de desenvolvimento mais sustentável no combate às alterações climáticas. Jorge, nas cidades portuguesas já está a observar boas evoluções nesse
2: sentido? Sim, nas cidades portuguesas já existem bons exemplos, aliás, grande parte deles também inspirados pelo aquilo que é a agenda europeia e muitas cidades também do Norte da Europa que há 30, 40, 50 anos também já tem uma agenda de sustentabilidade. Quais, são, assim, quais
0: são as principais transformações que, que está a notar?
2: Neste momento é essencialmente ao nível do território, ou seja, da transformação do que aquilo que é o espaço urbano, da transformação do espaço urbano, nomeadamente com a inclusão, de, de, de espaços cicláveis, de mobilidade suave, digamos assim, da retirada de um espaço mais para o peão, da retirada do espaço do, ao automóvel, uh, depois no que diz respeito aos espaços verdes. Há alguma criação de espaços verdes? Uh, sim, uh, e a diminuição da impermeabilização do sol, que é muito importante. Uh, e depois, acima de tudo... Uh, alguns bons exemplos de adaptação àquilo que é as alterações climáticas, à, às principais catástrofes que o nosso país uh, enfrenta em, em picos da extrema. É? Neste momento estamos confrontados
0: com duas frentes. Uma é essa que, que referiu, as alterações climáticas. A outra uh, decorre da, da guerra, uh, a crise energética. Isto porque o combustível está mesmo a ser uma arma da guerra. Ora, será que a crise do gás e do petróleo pode, pelo menos a prazo, resultar com efeitos
2: positivos para o combate às alterações climáticas? O, a questão do prazo influencia a resposta, uhum. porque logo à partida, a curto prazo. Para já recuamos. Sim, a curto prazo recuamos. Logo vemos. Voltam as nucleares. A taxonomia volta verde, o, o facto de incluir o gás e as, e as centrais nucleares como uma energia de transição para aquilo que desejamos. A longo prazo, o facto de existir neste momento um grande investimento para a redução do preço de energia com base nas fontes alternativas, renováveis, fará com que o preço de tecnologia baixe e fará a longo prazo que a energia também baixe em termos de custos e sem ser baseada em combustíveis fósseis.
0: Focando-nos então na vida nas cidades, o que é que é essencial mudar para termos mais eficiência? mais qualidade de vida, mais sustentabilidade nas cidades. Eh, pontos essenciais.
2: Três pontos eh, essenciais. O modelo de governança, de, por isso que o subtítulo do livro é A Governança Multinível para o Êxito da Saúde Planetária. Uhum. Uh, o, a alteração do modelo uh, económico, que é fundamental, e introduzir um sistema de monitorização de indicadores ambientais uh, a incluir na gestão dos orçamentos das, das cidades. É pouca coisa. Hum. Aponta cinco <risos> pilares. Defende
0: que o desenvolvimento sustentável nas cidades deve assentar em
2: cinco pilares. Sim, isso insere-se, na, 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 digamos, na solução da alteração do modelo económico, ou seja, de termos uma eco-economia que, que foi defendida por Ignacy Sachs, um investigador que depois agora seguido por Mariana Mazzucato e na altura defendido também e seguido pelo Olaf Palme e na verdade aquilo que se é para além dos três pilares da economia, do ambiente e do social e, de, e incluindo aqui também a governança. É o quarto pilar do tempo, em que possa existir uma justiça intergeracional uh, do ponto de vista da sustentabilidade, do uso de recursos para as gerações vindouras, mas também da geração futura para aquilo que é a geração anterior, porque houve, uh, digamos, princípios basilares uh, que tiveram que ser defendidos, desde logo a paz, a democracia, uh, a liberdade, que eram essenciais, que são, uh, sem esses, uh, não conseguimos defender a sustentabilidade. E depois um quinto pilar que é as pessoas, a felicidade das pessoas e a identidade do território.
0: Importa que os municípios um, se organizem em, em rede, ou seja, um, defendemos o poder local, sim, mas um, é necessário, é útil a associação, a associação de municípios?
2: Sim, bastante útil. Uh, não só a um nível uh, nacional, mas também internacional. Aliás, uhum. há muitas redes cidadãs a nível internacional que desempenham um papel extraordinário do ponto de vista da influência das principais, dos principais acordos internacionais, das principais uh, regulamentações mesmo ao nível da União Europeia, e essa é uma paradiplomacia que, que defendo, para que nós consigamos ter uma governança multinível, que é essencial para conseguir, de um, lado, de um modo de baixo para cima, influenciar essas políticas, mas depois também existir uma responsabilização de cima para baixo para o cumprimento das metas que são assumidas pelos Estados. As cidades crescem, em muitos
0: casos, desmesuradamente, o disparo da concentração de população nas cidades. É irreversível? Pode ser feito alguma coisa para moderar esse, esse crescimento de cidades que crescem em sucessivos anéis e onde progressivamente vai baixando a qualidade de vida?
2: Eu não gosto muito de, de, de fazer afirmações que possam se tornar tipo uma inevitabilidade. Na verdade, pode existir algumas políticas que possam inverter, inverter isso do ponto de vista dos incentivos para uma, uma habitabilidade do mundo rural. Mas, na verdade, os estudos, nomeadamente ao nível das Nações Unidas, mostram um crescente, uma crescente concentração nos espaços urbanos e daí nós passarmos e prevermos que em 2050 estejamos cerca de 75%, 72% da população mundial a viver em cidades, Uh, ao nível nacional, Portugal se prevê que estejamos cerca de 80% a viver em cidades, dos quais cerca de 50% dessa população a viver em cidades vai viver em dois grandes aglomerados urbanos, Lisboa e Porto, áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. É uma perspectiva assustadora essa? É uma perspectiva muito, uh, muito assustadora e, na verdade, nós temos, e daqui o foco, nós temos que apostar nas cidades para viver com sustentabilidade, em que possamos fazer uma remuneração do mundo rural, dos serviços do ecossistema. Temos que começar a criar uma economia que, de alguma forma, consiga compensar investimentos ao nível da floresta, da agricultura, criar... Uh, Mas se o campo
0: fica sem pessoas, como é que
2: resolvemos este... Tornando o, o capital natural uh, valioso, uhum. em que as pessoas possam investir novamente uh, neste capital natural... E, e por, que faça as e, pessoas ter vontade de, de faça regressar. faça as pessoas ter vontade de regressar e faça, uh, acima de tudo, ter vontade de investir. Uh, porque é esse o problema, é não criar uma valorização deste capital natural, um valor económico, as pessoas vejam interesse em limpar as florestas, em plantar árvores, em defender a biodiversidade, em ter uma agricultura sustentável, de maneira a que esse retorno, os tais serviços do ecossistema, possam tornar-se um, um, algo mais valioso para as pessoas e para um bem comum. As pessoas, individual, individualmente, qual pode ser o contributo de
0: cada um de nós para melhorar, a sustentabilidade, a qualidade de vida nas cidades?
2: Todas as opções diárias influenciam. Não todas, só hum. Todas. A forma como nos movemos, hum. a forma, acima de tudo, como nos alimentamos. A como nos alimentamos? A alimentação é, digamos assim, a maior fatura da pegada ecológica em Portugal que nós, que nós temos. O que é que temos a transformar? Assim, o que é que nós tamo, estamos... a necessidade de transformar? Sim. Uh, uh, o, que é que, o que é que deve
0: mudar O que é que, na que deve cadeia mudar em termos de,
2: de, de, de comportamento? Acima de tudo, encurtar as cadeias de distribuição de alimentos, não podemos deixar que uma manga que tem mais milhas do que nós sim, seja mais, mais claro. barata uh, uh, do que a pera rocha ou claro. a laranja de, de, do algarve, Uh, e, por isso, uh, há aqui que mudar estas cadeias de valor de maneira uhum. que nós possamos introduzir o valor do carbono, do transporte dos alimentos que, se, que, que de alguma forma, uh, viajam uh, muito para chegar às prateleiras. E, ao mesmo tempo, proteger a produção local. Sim, e, ao mesmo tempo, e, e a produção sustentável. Ou seja, claro. sazonal. Nós defendermos que um produto sazonal é muito mais sustentável e, por isso, deve ser muito mais barato do que aquilo que é... Um, um produto uh, digamos bem assim importado, importado. Do, do Sul, uh, do Brasil, uh, é e que que só dar um é exemplo verdade. em termos de frutas e legumes e outras e, e, e outros produtos em, em, produ... em, em, em geral, em geral claro, e, claro e que faz Porque melhor no fundo é mais fresco não é claro. Quer dizer, claro. não tem está ser... mais perto claro e que as pessoas têm que perceber também que lhes faz melhor em termos de saúde ou seja quando fala em saúde planetária nós percebemos não só que há opções que nós tomamos diariamente que não só fazem melhor ao planeta, mas também nos fazem melhor a nós. Nomeadamente, da diminuição da poluição do ar, da, da, da própria do que está intrínseco àquilo que nós nos, nos alimentamos, mas, acima de tudo, também aquilo que respiramos. Professor Filipe Duarte Santos,
0: eh, investir em programas de ciência, de inovação, para tratar os desafios de cada cidade, envolvendo eh, o que é público, o que é privado, o social, o mundo científico, o mundo tecnológico, ou seja, juntar o conhecimento de todos, todos a trabalharem conjuntamente, é algo que, que faz falta, professor?
1: Sim, sem dúvidas. Mas permita-me que antes refira a importância das cidades e concordando inteiramente com aquilo que o Jorge disse, as cidades são responsáveis, por, à escala mundial, por mais de 70% das emissões de gases com efeito de estufa e cerca de 78% do consumo de energia um, e, e, e estamos a caminho já, já mais de metade da população mundial vive em zonas urbanas e portanto as cidades são a chave não é para a, a resolução deste problema mas, mas também do, do outro ponto de vista e foi referido mas uh, só apenas salientar um, dado que a maior parte da população mundial vive nas cidades é necessário que as cidades tenham uh, condições não é uhum. uh, para que Uh, enfim, uh, as pessoas sejam, uh, os impactos das alterações climáticas sejam uh, menos fortes. E estou a pensar, por exemplo, na questão das ondas de calor, não é? E dos espaços verdes. Portanto, isto para dizer que uh, a, a solução deste problema passa. porque
2: são espaços também mais vulneráveis, não é? Porque... Exato,
1: e, e mais vulneráveis, tanto do ponto de vista das inundações, como também uh, cidades que, enfim, uh, têm uma dependência. Vive em, em, em regiões onde há escassez de água e, portanto, têm problemas de abastecimento de água, etc. Mas mas sim, quer dizer, a, a inovação e a ciência são são centrais em todo este processo. Um, existe sempre aquelas uh, uh, certas tendências, hoje em dia, de pessoas que consideram que a tecnologia consegue resolver tudo, não é? É o chamado technological fix. Uhum. Mas, quer dizer, mas uh, uh, isso é, digamos, o excesso. Porque, para além disso, é, é muito importante reconhecer que sem tecnologia, sem ciência, sobretudo, claro. porque a ciência está na base da tecnologia, claro. uh, e sem inovação, não é? a inovação é mais relacionado com, com, com as questões tecnológicas, uh, uh, sem isso uh, é muito mais difícil não é? resolvermos estes problemas
0: de alterações globais e, em particular, as alterações climáticas. Estamos uh, num tempo, uh, Jorge, em que nas últimas décadas uh, a ciência tem evoluído, a tecnologia tem evoluído uh, extraordinariamente. Sistemas inteligentes de, de gestão, por exemplo, das redes de transportes, uh, serão um contributo para, para a melhoria da qualidade de vida, da sustentabilidade das cidades?
2: Sim. Uh, todo o tipo, de, dir, diria, de, de tecnologia... Uh, que possa ser incorporada do ponto de vista da gestão, da monitorização dos espaços urbanos, das cidades, mas até mesmo do nosso dia-a-dia, -dia, é fundamental para nos tornarmos mais eficientes. Mas não pode ser o fim em si mesmo, não pode ser o objetivo. É apenas uma ferramenta que nós devemos utilizar de uma forma inteligente para conseguir gerir melhor e tornarmos mais eficientes. Um exemplo do ponto de vista da gestão de resíduos Uh, o, a esse nível, nomeadamente dos transportes, é, é conseguir ter todos os sistemas de recolha de, de, de resíduos que possam todos os dias fazer circuitos diferentes em função do que aquilo que os uh, molóculos, os contentores, uh, estão cheios ou vazios e não fazer quilómetros e gastos de, de combustível e emissões uh, uh, desnecessárias para passarem todos os sítios no mesmo, na mesma hora, no mesmo dia, em que, de alguma forma, não sabemos se está lá o lixo ou não está. E, por isso, isto é um exemplo, como também ao nível do transporte de pessoas, uh, em muitas cidades médias não há o mesmo número de pessoas a transportar todos os dias, e o número é muito variável, e, por isso, também, uh, a lógica de um transporte mais flexível é também fundamental para que não existam carreiras em que, muitas vezes, se transportam autocarros de 50 pessoas com 5, 10 ou 15 pessoas Vazios, e por claro, isso, é claro. esta gestão é, é fundamental e não se pode criar um mercado em que se retira nomeadamente a oferta de transporte público como não, que não há pessoas porque isso leva depois ao uso do automóvel porque é a história do ovo e da galinha e, por isso, aqui é, é sempre um, uma, uma questão de proporcionar a oferta, mas que seja ajustada àquilo que é a sustentabilidade do próprio do uso do recurso.
0: E, ao mesmo tempo, imagino continuar a desenvolver... Uma micromobilidade, o uso das bicicletas, por exemplo, tem crescido em praticamente todas as cidades nestes últimos anos, teve uma pausa no tempo da pandemia, mas é uma boa prática, claro.
2: Sim, a mobilidade do futuro é a mobilidade do serviço, ou seja, é a intermodalidade em que nós podemos usar qualquer tipo de transporte, basicamente com um serviço, com um cartão, em que possa ser pago mensalmente, nós podemos andar de trotinete, de bicicleta, transporte público, de barco, de, de táxi, de partilha de automóvel, eh, ou seja, eh, ter um conjunto de serviços que nós eh, passamos a mover-nos consoante aquilo que é a nossa distância e a nossa necessidade diária, partilhando o transporte.
0: Olhamos para, para os edifícios, também
2: para o mobiliário urbano, a
0: arquitetura serve para desenhar eh, edifícios, mas a arquitetura também serve para juntamente com os planificadores do urbanismo, criar espaços, por exemplo, espaços agradáveis para estarmos sentados a conversar no território público. Há que mexer muito no, no espaço público, no território das cidades?
2: Sim, em alguns aspectos há que mexer muito, embora seja uma das maiores dificuldades que nós temos nos dias de hoje, que é o ordenamento do território. Uhum. É muito difícil ajustar aquilo que é o nosso ordenamento um, num estalar de dedos, ou seja, demora anos para conseguirmos criar esse ordenamento. Agora, no que diz respeito a algumas soluções pontuais ao nível das cidades, no um aumento das áreas de betonalização, retirando o automóvel, da diminuição da impermeabilização, como disse, que é fundamental para não, de alguma forma, adaptarmos aquilo que é alguns eventos extremos, nomeadamente da, da chuva intensa, da criação dos tais passos verdes que diminuem as ilhas de calor no próprio, nas próprias cidades. E esta transformação dos edifícios é fundamental. Há um aspecto, uh, pelo facto, de, durante 20 anos, ter vivido numa cidade lindíssima, que é Guimarães, o berço uhum. uh, da nação... Uh, Com uma transformação que, extraordinária nestes, uma transformação, nestas últimas décadas. Sim, uhum. em que, uh, por exemplo, ao nível do centro histórico, uhum. e ao nível dos centros históricos, em quem fala Mas de Guimarães natural, fala de uhum. Évora, uhum. E de, outros, uhum. de Coimbra e de outras cidades, em que é fundamental digamos existir uma boa reabilitação desses espaços, dessas cidades porque nós estamos a falar de edifícios bastante antigos, uhum. em que de alguma forma muitas vezes é, é, está implícito a necessidade de é, os modernizarmos do ponto de vista climático do, dos, dos próprios edifícios e por isso ao modernizá-los estamos a, a, a poupar energia também. Exatamente e por isso este é um, é um aspecto da reabilitação urbana de, do reaproveitamento de materiais hoje, hoje em dia já existe Muita uh, uh, investigação da própria, uh, do próprio aproveitamento de materiais de construção, em que não possam ser destinados a aterro e que, que não possam ser uh, simplesmente abandonados numa, numa floresta uh, qualquer e, e isso é, é hoje em dia é, é fundamental tornar edifícios mais eficientes do ponto de vista não só energeticamente, mas do uso ámbito, não basta coroar a fachada não basta não alindar basta, a fachada exatamente o, o, a incorporação mesmo de coberturas verdes hoje em dia em edifícios mais modernos o próprio quando falam em coberturas verdes jardins no, lá no topo sim, por exemplo sim hum. sim é um, é um digamos é uma solução hoje em dia que de alguma forma ajuda na climatização do edifício uhum. e ao mesmo tempo ajuda a promover aquilo que é a biodiversidade urbana nós também temos abelhas nas cidades e é fundamental e permite também um aproveitamento de um espaço que está, digamos assim que não é usado e que pode ser aproveitado Fazem-nos
0: falta programas de financiamento dessas renovações de
2: edifícios? Faz falta, acima de tudo políticas de incentivo em que as pessoas percebam que optando por essas soluções é melhor para todos e, nesse sentido, a fiscalidade verde municipal, que é uma das ferramentas que aponto também no livro, é fundamental em que nós possamos criar um género de fator ecológico no urbanismo, em que a partir do momento que os promotores uh, uh, apliquem um conjunto de soluções mais sustentáveis na construção seja diminuída, digamos assim, as taxas de licenciamento e vejam assim um incentivo para tornar investimentos mais, uh, uh, mais sustentáveis. Este é um, um, um espírito de medidas que tem que estar em quase tudo aquilo que fazemos mesmo no nosso dia a dia as pessoas têm que sentir esse incentivo pelo facto de tomar opções mais sustentáveis e a partir daí não é preciso uh, apenas financiar e apoiar, mas do ponto de vista da fiscalidade, nomeadamente ao nível dos municípios uhum. que têm essa autonomia, existe um município que tem, digamos assim, um embrião desse aspecto que uh, é? começou Torres Vedras uhum. uh, tem um regulamento de taxas uh, um, que já permite uh, uma, uma redução em função do que aquilo que são as medidas aplicáveis em termos de, de construção mais, mais sustentável, da criação de espaços verdes, espaços azuis, nomeadamente eh, associados a, ao uso da água, a, a, ao... ao... Que é extremamente importante, uhum. porque,
1: porque a água, de facto, arrefece as cidades. Não é? Claro. Dizer, porque tem uma inércia térmica muito grande. O que é que, lhe que parece
0: que deve ser feito, professor?
1: Hum, bom, quer dizer uh, que... os, os espaços verdes são fundamentais claro. mas sempre que seja possível associá-los também a uh... Há panos de, de água, não é? Uhum. Quer dizer, isso é, é, é excelente.
0: É um e programa até... que em França está a avançar a, a criação justamente de, de, de finos panos de água no pavimento para a, a pensar sobre todos os meses de canícula.
1: Exatamente. Mas, por outro lado, quer dizer, tudo o que sejam uh, lagos, não é? Havia uhum. pequenos uh, uh, ribeiros, não uhum. é? Que se podem... Uh, a fumar e
0: refresca a cidade
1: e, e, e também atrai atrai a, a natureza que claro. atrai a biodiversidade não é claro. as aves que, que hoje em dia por exemplo sei lá estou a pensar em Central Park não é uhum. em Nova York tem uma série de, de, de espécies não claro. é que vivem ali assim até até aves de rapina não é quer dizer e, e em Portugal é a mesma coisa que que nidificam nos castelos, não é? Nas cidades, e temos tantas cidades com castelos, portanto, essas zonas, digamos, entre aspas, palustres não claro. é, nas cidades, são muito interessantes.
0: Ao mesmo tempo, continuar a avançar na, na retirada de carros. É preciso coragem, certamente, Jorge, para retirar carros do centro das cidades. Por estes dias, a rádio, na, nas reportagens dos 200 anos da imprensa do Brasil, contou o caso da, da Avenida Paulista, em, em São Paulo, uma avenida longuíssima para onde passa tanto trânsito. Uh, ao fim de semana, ao domingo especificamente O trânsito é cortado nessa avenida central de São Paulo Para que as pessoas possam caminhar É um facto que não é uma avenida propriamente arborizada Mas, uh, mas tem os museus para visitar Tem tantos espaços e uh, palcos para, para escutar música, para dançar uh, É preciso coragem para, para fechar ruas ao trânsito automóvel?
2: Um, eu diria que numa primeira fase é... É, sem uhum. dúvida. Em mas qual, depois as pessoas. Mas depois as pessoas e fundamentalmente aqueles que mais oferecem resistência, que é o comércio, acaba depois por aceitar e perceber. Estou a pensar
0: na transformação da Avenida da Liberdade em
2: Lisboa, que a princípio houve
0: tanta resistência que, uma guerra, que, que, e afinal está
2: instalada. Sim, e que, e que de alguma forma, a médio e longo prazo, o, o próprio comércio acaba por beneficiar. Porque as pessoas que passam de carro não param. E as pessoas que passam a pé param uhum. e que aproveitam para para poder usar o e contemplar o espaço que é fundamental. Que é outra questão que muitas vezes nós não associamos à sustentabilidade, mas que é a redução. A redução, a calma, a redução do nosso andamento, a uhum. redução do nosso dia-a-dia que de alguma forma permite um maior e um melhor uso dos próprios espaços e não a correria permanente que de alguma forma só leva a uma tentativa e uma exigência de crescimento económico desmesurado, pelo facto de ter que no seu dia-a-dia -dia, querer mais e ter mais e que levam um maior consumo e por isso essa, essa redução hoje em dia é fundamental. Isso consegue-se através da alteração, como eu dizia, do modelo económico. O Jorge Cristino usa a expressão saúde das cidades.
0: Faz-nos falta algo como um índice de saúde das cidades que possa ser um guia para a avaliação da eficiência e para a qualidade de vida de uma cidade?
2: Sim, essa foi uma, a terceira medida que, que falei, precisamente, porque hoje em dia é preciso, de alguma forma, uniformizar um, um nível, um sistema métrico, um nível uhum. universal que possa permitir que nós possamos medir a performance, o desempenho das cidades, mas também das organizações ao nível ambiental. E considerá-lo a par do que aquilo que são os indicadores económicos ou os indicadores demográficos e, de alguma forma, com essa estabilização, pudermos não só comparar, mas perceber se, efetivamente, esse desempenho estamos num bom caminho ou não. Porque todos os anos ou todos os semestres somos, de alguma forma, infelizmente noticiados com uma degradação cada vez maior da natureza da biodiversidade, de, dos oceanos de, da perda de biodiversidade dos oceanos, de, da poluição do, do ar e, e essas métricas não se alteram se nós não formos a uma escala local medir se estamos a fazer bem ou mal e por isso isso é, é fundamental por outro lado, a partir dessas métricas nós podemos lá está, incentivar através de medidas de financiamento para que as cidades, de alguma forma, eh, consigam eh, aplicar-se mais. Já existem muitas soluções, falámos aqui algumas delas, mas existem cada vez mais medidas que possam ser introduzidas ao nível do território, só é preciso, de alguma forma, medir e permitir que uh, incentivos existam para, uh, de alguma forma, acelerar esse, essa aplicação dessas soluções.
0: Há um padrão com ambições uh, ODS. A ONU fixou 17 ODS. Uh, ODS, portanto, uh, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Erradicar a pobreza, erradicar a fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de género, energias renováveis e acessíveis, trabalho digno, crescimento económico, redução das desigualdades, ação climática, proteção da vida marinha, proteção da vida eh, terrestre, produção e consumo sustentáveis. Eh, são alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Professor Filipe Tua Santos, há um outro objetivo, o da paz eh, este, nos tempos que correm, está a ficar de fora. Mas naqueles anos anunciados, será que estamos a avançar como deveríamos?
1: Há uma avaliação que é feita todos os anos, creio eu, de como é que o mundo está a comportar relativamente às metas, porque há metas quantificadas, não é? Relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nessa avaliação, aquilo que se tem concluído é que hum, há progressos muito notórios hum, no que respeita, depois pode surpreender, mas é tudo relativo, mas no que respeita à saúde, hum, no que respeita à educação também, ah, mas depois, ah, aqueles que dizem respeito ao, ao, ao ambiente, aí o, o progresso tem sido muito mais difícil. E outro que, digamos, é um índice mais de comportamento humano, ah, que é o dos padrões de consumo. Quer dizer, aí assim as coisas também não têm sido. Ah, enfim, ah, estamos ainda longe de aquilo que foi falado há pouco, não é? Do, do, do consumismo, não é? Uhum. De, de, da, da utilidade, não é? Uhum. No fundo, vem do conceito da. É uma das mudanças em que todos devemos participar a mudança e, do consumo. Exatamente. Quer dizer, no fundo, aquela. Aquele desejo que, enfim, pode ou não ser mais compatido ou acalentado de, de, de possuir, não é? De possuir objetos que são. Dão-nos um, um prazer efêmero, não é? Uhum. Depois já esquecemos, não é? Eu, eu lembro-me sempre que me faz um bocado de impressão uh, o número de. De brinquedos, não é? Que, que as crianças têm hoje em dia e o número de brinquedos que eu tinha, eu era de uma família, enfim, socialmente média, mas mas os brinquedos eram eram preciosos, não é? Quer dizer, hoje em dia as crianças, algumas delas, pelo menos, têm o um quarto cheio de brinquedos, uhum. que nem sabem para onde é que são de voltar, não é? Quer dizer, as coisas Acabam perdem, perdem, perdem valor, não é? Uhum. Claro que quando se oferece aquilo. É uma é, alegria. É uma alegria, é um bocadinho mais de adrenalina, mas, 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 mas quer dizer, mas é efembro,
0: não é? é Felipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escola do Clima. Este é o 47º episódio de um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em difusão rádio todas as quartas-feiras, a seguir às 11 da noite, depois sempre em podcast no sítio RTP Play, a Escola do Clima. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidado, um perito em desenvolvimento que estuda a sustentabilidade de cidades, Jorge Cristino.